0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und Gesund sein. Wie immer mit deinem Coach Marco, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, wenn du mal wieder in diese neue Folge reingeschalten hast. Und wir kommen wie immer gleich zum Punkt, es geht heute ums Thema Cheat Days. Ja, Cheat Days Decoded heißt die Folge, denn wir schauen uns an, was hat es mit dem sogenannten Cheat Day überhaupt auf sich? Wen betrüge ich dabei <lacht> und was macht das Ganze mit mir überhaupt? Ja, so. Und am Ende des Tages ist es so, dass wir Cheat Days eigentlich immer ähm, nur aus der Fitnessszene irgendwie kennen. Ja, dieses ähm, Thema ähm, Belohnung nach Geißelung. Ja, und die meisten können damit mittlerweile sogar was anfangen, aber es ist ein sehr gefährliches Thema. Ja? Und deswegen widme ich diesem, diesem Topic, eine komplette Folge einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass du genau verstehst, wenn du Cheat Days machen möchtest, was musst du dabei beachten, warum ist es vielleicht gut oder nicht so gut? Ja, und wenn du schon mal Cheat Days gemacht hast ähm, und besser verstehen möchtest, warum es vielleicht auch ja oder wie ein anderer Weg aussehen kann, ohne dass du Cheat Days brauchst, dann ist die Folge genau richtig für dich. Also, lass uns mal reinstarten, was sind Cheat Days? Cheat Days sind ähm, im Prinzip Tage, wie der Name schon sagt, ein Tag, an dem ich quasi ja, Betrüge, cheate. So und wen oder was betrüge ich? Nee, ich betrüge nicht äh, meinen Partner, meine Partnerin, sondern ich betrüge auch ja eigentlich erstmal mich selber nicht, sondern meinen Ernährungsplan. So, ich cheate also äh, bei meinem Ernährungsplan. Das impliziert schon mal, dass ich einen Ernährungsplan habe, der relativ strikt ist, von dem ich überhaupt cheaten, also diesen Plan abweichen muss tatsächlich. So. Und dadurch, dass die meisten Leute immer noch glauben, ja, sie müssten verzichten oder äh, können nicht flexibel essen oder müssen sich total einschränken oder ähnliches, existiert auch dieses Phänomen weiterhin, ja. So. Warum Cheat Days? Ähm, die Begründungen, warum du sowas machen solltest, ähm, oder die Begründungen sind relativ vielseitig. Uh, einerseits ist es so, uh, dass die Oberspezialisten sagen: Es äh, kurbelt deinen Stoffwechsel an. Du musst, du musst Tage einbauen, wo du exorbitant viel Kalorien aus lauter Sachen, die du nicht gut verträgst <lacht> und die dir schwer im Magen liegen, ja, konsumieren, weil dann, dann wird dein Körper so richtig angekurbelt und äh, die Hormone, die arbeiten, ja, die sind bei 110 Prozent ähm, und äh, dann nimmst du ganz, ganz toll ab. Und das ist natürlich totaler Blödsinn. Du merkst schon an der Art, wie ich es jetzt gerade erzählt habe, es gibt keinen Mechanismus, in dem bloß weil du mal deutlich mehr Kalorien reinhaust, dein Körper utopisch viel mehr Fett verbrennt. Ich erzähle nachher von einem hormonellen Effekt, den das Ganze wirklich hat, aber auch warum und was du wirklich dazu brauchst. Das sind nämlich nicht Cheat Days tatsächlich, um deinen Körper so ein bisschen anzukurbeln. Aber ich werde dir nicht versprechen, dass du damit auf magische Art und Weise Fett verlierst, weil das ist einfach nicht so. Ja, Also Cheat Day. Wir gehen also davon aus, man macht einen Cheat-Day, weil man einen Plan hat und der Plan ist strikt. Ja, Und da ist meine erste Kritik gleich an der ersten Stelle, dass es totaler Blödsinn ist, sowas überhaupt zu machen, so ein Plan, der so strikt ist. Weil, frag dich einfach selber, wirst du es auf Dauer durchziehen? Allein, wenn du irgendwas durchziehen musst auf Dauer, wird es schon schwierig. Und wenn dann der Plan so strikt ist, hast du eh keinen Bock drauf, wenn wir ehrlich sind. Das ist vielleicht schön, wenn du dir das selber einredest dass du das durchziehst auf Dauer, aber wenn du nicht gerade irgendwie 95 Jahre alt bist und dich so fühlst, als ob es demnächst vielleicht dann irgendwie äh, ein Schritt weitergeht für dich, äh, musst du halt auch länger damit auskommen. So, Das heißt, ganz egal, ob du 65, 55, 45, 30 oder 20 bist, wenn du länger als fünf Jahre vorhast, dich irgendwie anders zu ernähren und schlank zu bleiben, tut's ein strikter Plan nicht. So, Und das ist erstmal das Erste. Wo, wo man ganz am Anfang schon ansetzen sollte. Wenn du dennoch einen Plan befolgst, weil gibt ja verschiedene Gründe, du vielleicht äh, noch kein individuelles Setup hast, nicht den richtigen Ansprechpartner gefunden hast, ähm, weil du vielleicht äh, nicht das Budget hast, dich irgendwie unterstützen zu lassen, das so sind ja alles Gründe, die es geben mag. Ähm, dann musst du dir trotzdem bewusst machen, dass ein Cheat Day ähm, in der Konstellation wirklich immer als Ausgleich gesehen wird, zu dem, was du unter der Woche machst. So, Das ist erstmal die Grundlage, damit du bis dahin verstehst, warum Cheat Day. Eine weitere Begründung ist, dass der Cheat Day ähm, psychologisch dir besonders gut tut, weil du im Prinzip unter der Woche dich ja stark einschränkst und dann dementsprechend wieder diese Entlastung brauchst, wieder dieses Gefühl von Freiheit, von von Abwechslung und so weiter. ja Also, dass du dass du nicht zu monoton unterwegs bist und das, was du unter der Woche machst, auch weiter durchziehen kannst. so Erstmal bis dahin, ich habe schon zu viel kritisiert, merke ich, ne? aber du verstehst erstmal den Sinn oder den vermeintlichen Sinn eines Cheat Days. Jetzt ist das Ding das, wenn ich mir anschaue, was an Kosten, Nutzen drin ist an so einem Tag, dann ist das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wir machen es mal so. Ich sage dir noch gar keine Bewertung, wie ich das Ganze persönlich sehe, aus meiner Erfahrung von über 900 Coachings und jetzt mittlerweile fast eine Jahrzehnte in dem Bereich. Ich sage dir einfach mal nur, was sind die Pro- und Kontrapunkte dahinter. Wir fangen sogar mit Pro an. Pro an einem Cheat Day ist tatsächlich unter Umständen, wenn du nicht deine Verdauung total crasht, weil du lauter Sachen isst, die dir gar nicht gut bekommen oder die viel zu fettig oder viel zu stark verarbeitet sind und auch nicht eine viel, viel zu große Menge, sondern sagen wir, du isst ein bisschen mehr, dann hast du einen positiven Effekt und zwar, ähm, dass wirklich die Leptinproduktion, die auch wichtig ist für den Prozess des Fettabbauens und des Abnehmens, angekurbelt wird und dein Appetit kann sich theoretisch wieder etwas regulieren, vor allem in den Phasen, wo du länger verzichtet hast, ähm, kann das wirklich sein, dass es dann ein bisschen hilft, es wieder zu regulieren. Jetzt gibt es diesen positiven Punkt, theoretisch. Ja, den kannst du aber auch mit einfach einem Tag oder mit etwas mehr Essen ähm, oder etwas mehr Kohlenhydraten und Beilagen etc. Das kann man auf viele Arten und Weisen erzielen. Du brauchst jetzt kein Cheater dafür. Gegenüber diesem Pluspunkt stehen sehr viele vermeintliche Kontrapunkte. Weil man könnte jetzt sagen, ja, aber die Abwechslung ist doch gut, dann kann ich es weiter durchziehen. Aber das würde immer nur jemand sagen, der dieses Spiel nicht bis zum Ende durchgedacht hat. Das bedeutet nur jemand, der will, dass du abnimmst, aber der nicht daran denkt, was danach passiert und passieren muss, damit du schlank bleiben kannst. So, also müssen wir uns Folgendes überlegen. Ist es denn so, dass mir dieser Tag voller Abwechslung, sagen wir einfach mal, so viel gibt, dass ich dann wieder weiter das durchziehen kann. In vermeintlichen einzelnen Fällen bestimmt. In dem Großteil der Fälle ist es aber so, dass die meisten Leute nach so einem Tag mehrere negative Folgen haben. Wir fangen mal damit an, wie sich es auf dein Essverhalten auswirkt. Punkt Nummer eins ist, dass die meisten Leute enorme Lust danach darauf haben, sowas weiterhin zu konsumieren, weil man gerade dann so einen enormen Kontrast hatte von einem auf einen Tag, vor allem je mehr man davon auch gegessen hat, und sich unglaublich schwer tun, wieder das umzusetzen, was sie davor gemacht haben. Dieses Extrem ja, von ich verzichte total auf, ich hau mir alles in die Kiemen, was geht, führt psychologisch und auch physiologisch dazu, dass du es nur viel schwieriger hast, wieder wirklich weiterzumachen mit dem, was du da getan hast. Im Zweifelsfall ist es wie so eine tickende Zeitbombe. Irgendwann kommt die Woche, in der das nicht mehr klappt, in der du versuchst mit Schwung wieder quasi aufs Pferd aufzuspringen, aber der Sattel sitzt nicht und ich haut voll auf die Schnauze. Heißt, du versuchst es, du setzt dich unter Druck, du haust am nächsten Tag danach wieder rein, kommst in eine Negativspirale, machst ein, zwei Tage, das gut, kommst wieder in eine Negativspirale, lässt es irgendwie sein, schlimmste verlasst du deinen Jojo-Effekt. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, jetzt haben wir gesagt, das sind psychologische und physiologische Faktoren, aber was passiert währenddessen? Ein Cheat Day hat einen enormen Einfluss auf deine Magen-Darm-Gesundheit. Du musst dir so vorstellen, wenn du jetzt 10 Kilo oder mehr abnehmen möchtest oder schon am Abnehmen bist, hast du vermutlich ein wenig was umgestellt, machst ein wenig etwas anders, ja, ähm, hast vielleicht auf der anderen Seite auch dich jetzt vermeintlich gesünder ernährt, ja, hast etwas weniger gegessen vielleicht sogar und das sind alles Faktoren, die zahlen einfach positiv auf die Gesundheit deines Verdauungssystems ein. Ja? Das wirst du gemerkt haben, dass ähm, die Regelmäßigkeit vielleicht besser ist, äh, in der du auf Toilette gehen kannst, dass du dich ein bisschen fitter fühlst, ein bisschen aktiver fühlst. Wenn du das richtig machst, dann ist es der Effekt, den du verspüren solltest. Ja, und das ist ein bisschen so wie Urlaub für deine Verdauung in deinen Magen. Und dann gehst du her und du ballerst ihn volle Kanne zu mit all dem, was du eigentlich nicht so gut verträgst und was schwer und anstrengend für ihn ist. Was soll dabei passieren? Glaubst du, dein Energielevel wird besonders hoch sein? Glaubst du, die Regulation von Appetit und Sättigung wird gut funktionieren, wenn der Darm komplett überlastet ist? Glaubst du, du wirst ein positives Mindset haben, wenn dein Darm so am Arbeiten ist und du dich so schwer fühlst und der Schlaf sogar schlechter teilweise ist davon? Ja? Glaubst du, du ähm, tust was Gutes in Bezug auf deine Entzündungswerte oder ähnliches? Nein, alles nicht der Fall. Alles der Gegenteil der Fall, ja. Und das ist nur der, der körperliche Part dabei. Das heißt. Dein Appetit ist gestört, die Sättigung ist gestört, dein Schlaf ist verschlechtert, deine Verdauungsfunktion ist verschlechtert, du hast weniger Energie und, und, und. Und jetzt musst du das dann in der nächsten Woche, in den Tagen, wo du dich wieder zusammenreißt oder strikt erst wieder die Kurve kriegen davon. Ja, wo, und jetzt sind wir beim nächsten Punkt, wo investierst du da gerade wirklich deine Energie? Du investierst in so einem Moment total viel Energie in so einen Kreislauf, der nicht mal auf ein nachhaltiges Ergebnis einzahlt. Das machst du so lange, bis du keinen Bock mehr hast, nicht mehr kannst oder so ein Cheat, der mal in die Hose geht so ungefähr und du ein paar Tage drauf immer weiter reinhaust reinhaust. Aber das ist ja kein Zyklus, den du dein Leben lang so aufrechthalten kannst. Und jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt dann, ja, ich mache das äh, aber schon seit sechs Monaten und es klappt super bei mir. Jetzt bin ich Anfang 30 und ich habe oft mit Menschen gearbeitet, die weitaus älter sind als ich. 60, 65, teilweise über 70 Jahre alt. Und wenn du erstmal 900 Leute hattest, die mit dir und deinem Team gearbeitet haben, dann hast du auch Kandidaten dabei, die sich am Anfang erstmal ein bisschen schwer getan haben, vielleicht doppelt so alt zu sein wie du und dann von dir Hilfe anzunehmen und sich erklären zu lassen, wie das Ganze funktioniert. Nichtsdestotrotz, wir kommen super aus, damit habe ich kein Problem. Den Leuten helfen wir genauso gut wie allen anderen. Und es verändert sich ja auch sehr, sehr schnell bei uns in der Zusammenarbeit, dass sie dann wahrnehmen, warum sie optimalerweise auf mich und auf uns hören. Aber worauf ich hinaus möchte, ist zu sagen, ja, ich habe das jetzt sechs Monate durchgezogen, durchgezogen und es hat bisher geklappt, ist nichts anderes als ein jugendlicher Eifer, ganz egal, ob du jetzt 30, 40, 50, 60, 70 bist, das ist ein jugendlicher Eifer, der so kurzfristig gedacht ist, dass das Ganze gar nicht ausgehen kann eigentlich. Ja, Und denk mal an alles andere in dein Leben, was du integriert hast, was nachhaltig funktioniert, was Bestand hat, hast du das irgendwie gemacht, indem du dich kurzzeitig hart gequält hast, dann komplett in die Völlerei gegangen bist, dann enorm viel Energie verwenden musstest nur um dich wieder zu quälen, macht überhaupt keinen Sinn. So, Und dann kommen wir zum psychologischen Part. Der steht auch noch dahinter. Das ist das dritte, der dritte Kontrapunkt, den ich dabei sehe. Wenn du das machst, läufst du massiv Gefahr. Und ja, du kannst jetzt sagen, ja, das klappt aber seit sechs Monaten gut für mich, Marco. Nichtsdestotrotz, das ist kein normales Essverhalten. Wenn du nicht anfällig bist für sowas oder für generell äußere Umstände, Stress, emotionales Essen etc., dann kannst du für lange Zeit sowas gut durchziehen. Aber vergiss nicht, wir sind alle nur Menschen und du bist auch nicht unbesiegbar oder wie soll ich sagen unzerstörbar. Irgendwas kann kommen, was dich auch runterzieht. In dem Moment, wo du so ein Essverhalten dir angewöhnst, läufst du massiv Gefahr, eine gewisse Form von Essstörung zu bekommen tatsächlich, denn es ist nicht normal dich quasi zu zwingen psychologisch, permanent auf etwas zu verzichten, nur um es im Übermaß dir dann an einem Tag reinhauen zu können. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die wollten eigentlich nur abnehmen, die wollten eigentlich nur fitter werden, die wollten sich einfach nur besser fühlen in ihrer Haut, die Essstörungen einfach nur durch Diäten und auch beispielsweise solche Vorgehensweisen wie Cheat Days oder Ähnlichem erst aufgebaut haben, die sie nie gehabt hätten, wenn sie sich einfach normal und vernünftig ernährt hätten. Ja Und das sind so die Dinge, die musst du dir einfach bewusst machen. Es gibt ganz, ganz viele Kontrapunkte, die da dagegen stehen, gegen Cheat Days. Ähm, wenn du es als Vehikel benutzt und dann irgendwie die Kurve kriegst, mein Gott, mag viele Wege geben, die nach oben führen. ja Ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, von einigen hundert Leuten, von tausenden von Beratungen, von einem Jahrzehnt an persönlicher Erfahrung und kann dir sagen, dass das noch nie jemandem langfristig geholfen hat. Und mittel- und langfristig immer nur mehr Probleme erzeugt hat, als wirklich was zu bewegen. Wenn du jetzt 20 Leute kennst, die alle mit Cheat Days gearbeitet haben und unter der Woche nur Kohlsuppen gefüttert haben, so ungefähr, und jetzt seit zehn Jahren top in Form sind und sich wohlfühlen in der Haut, alles gut. Schick sie mir, erzähl mir von ihnen, würde mich interessieren. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich würde dir immer raten, vermeide das. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, wie mache ich das dann besser? Wie nehme ich erstens diesen hormonellen Effekt mit? Und wie schaffe ich es, ohne Cheaters auszukommen? Und das Ding ist, ähm, dass die Wahrheit hierfür immer oder wie immer ziemlich in der Mitte liegt. Ähm, du musst es dir so vorstellen. Was macht denn ein Cheater oder was soll er denn machen? Wenn wir betrachten es mal so romantisch wie es geht, ja? Wenn ein Cheater uns ganz, ganz viel bringen würde, was, was wäre der Zweck davon? Und so gesehen wäre der Zweck eines Cheat Days eigentlich erstmal nur ein psychologisches Bedürfnis, kein physiologisches, ein psychologisches Bedürfnis nach Nahrung zu stillen, was ich mir unter der Woche oder über eine gewisse Zeit hinweg verwehre. Oder überlegt mal. So. Und um das zu stillen und damit ich schaffe eine Zeitspanne X wie so ein Gummi, den ich aufziehe, ja, bevor er schnalzt, ähm, auszuhalten, muss ich auch dementsprechende Mengen essen an einem Tag, ja weil sonst nicht für die psychologische Befriedigung. Ähm, natürlich gibt es auch das Cheat-Meal, was aber auch wieder Quatsch ist, weil dann kommen wir wieder in den nächsten Bereich rein, dieses langfristige. Wenn ich Essen danach kategorisiere, ob es erlaubt ist oder böse ist, dann komme ich eh nicht weit langfristig. ja. Ähm, und du musst ja halt jetzt die Frage stellen, wenn ich diesen Zweck so anderweitig erfüllen möchte, wie kann ich das machen? Naja, warum funktioniert denn in Theorie, mit einem Cheat-Day abzunehmen? Stell dir so vor, du isst jeden Tag, Montag bis Samstag 1000 Kalorien. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in einem Defizit bist, was relativ groß ist, ist nicht klein, ja. Und dass du so gut abnimmst, ist auch sehr, sehr wahrscheinlich. Abhängig von deiner Körperkomposition, Alter, Gewicht, Geschlecht, Größe, etc. Und am Sonntag isst du dann 4000 Kalorien, weil du sagst, da habe ich mir alles in den Reihen, worauf ich einfach Bock habe, ja, worauf ich Lust habe. Dann funktioniert das ganze System aufgrund einer einzigen Grundlage, und zwar, weil du sechs mal 1.000 Kalorien zu dir nimmst und einmal 4.000, dementsprechend 10.000 über eine ganze Woche hinweg. Verbraucht dein Körper im Schnitt 2.000 am Tag. Hast du in Summe 14.000 verbraucht auf die Woche und hast nur 10 zu dir genommen. Glückwunsch, du hast ein bisschen über ein halbes Kilo abgenommen. so Das ist der Grund, warum ein Cheat Day theoretisch funktioniert. Aber jetzt ist doch die Frage, muss ich sechs Tage die Woche nur 1.000 Kalorien essen? Nein, musst du nicht. Du könntest auch hergehen und kannst jeden Tag etwas mit einbauen, was dir gut schmeckt, was nicht super wenig Kalorien hat oder die krasseste Nährstoffverteilung für deine beste Gesundheit. Aber dafür könntest du jeden Tag 80, 90% Prozent vielleicht gut und richtig machen. Doch dadurch, dass es so weit verbreitet ist, dass es gute und schlechte Lebensmittel gibt, dass es Cheat Days, dass die notwendig sind, ja, dass man Essen so bewertet und auf so ein Podest hebt. Ähm, das macht eigentlich erst, dass wir glauben oder angefangen haben zu glauben, wir dürften diese Dinge nicht jeden Tag mit einbauen. Menschen, die da oft schlank sind, haben gelernt, nicht immer perfekt zu essen und alles perfekt zu machen, sondern immer das Beste aus jedem Tag zu machen, sodass man solche Dinge mit integrieren kann, ohne groß darüber nachdenken zu müssen Ja und Trotzdem, während man sein Gewicht hält oder eben abnimmt sogar, ja, so wie wir es auch mit den Kunden seit jeher machen letztendlich. Und das ist einer der wichtigsten Skills und deswegen bin ich auch so ein großer Gegner von Cheat Days. Sie können in einzelnen Situationen, in einzelnen Momenten einer Person schon mal für kurze Zeit weiterhelfen. Aber überlegt mal, unsere Grundphilosophie und der ganze Erfolg mit all diesen Kunden über den Jahren basiert darauf dass die Leute lernen, diese Dinge regelmäßig zu konsumieren und zu integrieren, ohne sich einen Stress zu machen. Welchen Sinn macht dann ein Cheat denn noch? Klar, keinen. Und deswegen rate ich dir auch absolut, nicht diesen Weg zu gehen. Denn ein Langfristiger lebt immer davon, dass du selber weißt, was du machen musst, ohne dass da dauernd jemand hinter dir steht oder ohne dass du dich dauernd in irgendwelche Abnehmen-Phasen und schlechte Phasen äh, begibst, in denen es nicht läuft. ja, Sondern davon, dass du dauerhaft im Alltag genau weißt, wie du die Dinge integrierst, worauf du achten musst, die richtigen Gewohnheiten formst, an deinem Mindset arbeitest, an dem Umgang mit deinen Emotionen und Stress arbeitest und dadurch wirklich lernst, wie du halt langfristig in Form kommst, bleiben kannst und es selber steuerst. Und das ist der einzige Weg, der da draußen wirklich langfristig funktioniert. Ich glaub kein Hokuspokus. Und spar dir den Cheat Day. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, dein Coach Marco. Ah ja, ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann darfst du super gerne natürlich uns noch ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Du findest mich außerdem auch auf Social Media überall unter Marco Wölfe. Und da wirst du auch super weitere Tipps finden, die dir bei deinem Ziel helfen, in Form zu kommen, fitter zu werden und gesünder zu werden. Ich freue mich drauf, auch von dir zu lesen, wenn du mal eine Frage hast. Sehr, sehr gerne gebe ich dir darauf ein Feedback, unterstütze ich dabei und jetzt sage ich aber, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.